1: Ja, schönen guten Morgen. Ein weiterer Webinar-Freitag ist im Gange. Wir haben einen, ja, einen Gast, der, auf den ich mich schon seit Monaten gefreut habe. Das habe ich euch am Dienstag bei dem Webinar schon gesagt, dass ich mich sehr, sehr auf dieses Webinar heute gefreut habe. Aus verschiedenen Gründen. Bevor ich die euch erzähle, möchte ich aber ganz kurz, ihr seht, ich bin nicht in meinem äh, normalen Umfeld. Ich bin zu Gast bei dem Barcamp von dem Michael Jansen, der o, dem OHM West. 2019, das gehostet wird von der AXA, von der Versicherung, die kennt ihr sicherlich alle. Und ähm, die waren so frei und haben mir einen Raum gestellt. Also vielen, vielen Dank, falls irgendein Mitarbeiter zuhört. Es wurde angekündigt, dass welche zuhören wollen. Äh, vielen Dank an das Team der AXA, dass ihr mir das ermöglicht habt und mir damit ermöglicht habt, dass ich bei dem Barcamp nachher auch noch einen Vortrag halten darf. So, warum habe ich mich so auf das Webinar heute gefreut? Den Christian seht ihr schon im Hintergrund. Ähm, es war ein Wunsch aus dem Publikum, also aus unserem Club, dass wir doch mehr Themen zum Thema Analytics, Tracking und so weiter bringen sollen. Ich habe damals im Club gefragt, nennt mir mal ein paar Experten, die da wirklich äh, für stehen und so weiter. Und da kam halt der Name Christian Ebernickel mehrmals. Und ich bin dann auf ihn zugegangen im Rahmen seines Vortrags beim Sea Camp damals, ähm, ob er nicht Lust hätte, auch bei uns mal was zu machen. Es hat einen Moment gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben, aber heute ist es soweit. Ich freue mich doppelt deswegen, Christian war am Anfang April bei der SMX-Speaker und da kam ja letzte Woche heraus, wer da so die besten Speaker wurden und gewählt wurden und da war Christian auch dabei, worüber ich mich jetzt noch mehr freue, ist, dass er sogar einen Vortrag bei uns beim OMT eingereicht hat und ich habe da zwar keine Entscheidungsmacht, aber wenn jetzt hier welche zuhören, die, habe ich schon mal Werbung für einen einzelnen Vortrag gemacht? Nein, ich möchte ihn aber heute machen. Ähm, wenn wenn äh, hier die Leute dabei sind, die jetzt im Early-Burton-Ticket gekauft haben, die ja Stimmrecht haben, ähm, hört euch das heute mal an. Ich glaube, das ist richtig cool. Ähm, ich wäre nicht unglücklich, wenn so ein äh, erfahrener Speaker auch beim OMT mal aufschlagen darf. So, jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht. Ähm, ich habe noch ein paar mehr Sachen zu Christian. Das erzähle ich dann aber am Ende. will ihn nicht zu so viel vorwegnehmen. Und übergebe jetzt einfach mal, so, Thema ist heute, ähm, ja, was kann beim Tracking-Setup daneben gehen? 13 böse Fehler, die ins Chaos führen. Ja, Chaos ist immer nicht gut und wenn es um Tracking geht, ihr wisst, wir haben das öfters so in den Diskussionen nach den Webinaren, äh, Tracking ist ein Thema, was die Leute wirklich oft neben liegen lassen und Christian ist halt als ähm, digitaler, ähm, also Consultant für Digital wie grad, Analytics, unterwegs und äh, hilft Unternehmen dabei, Webanalyse richtig einzusetzen und ich glaube einen besseren Partner oder besseren Referent zu diesem Thema hätten wir uns kaum wünschen können und dementsprechend Christian, die Bühne gehört dir und ich bin jetzt erstmal raus, hör gespannt zu und komme am Ende zur Q&A-Session wieder dazu.
0: Ja, vielen Dank Mario für die tolle Anmoderation, vielen Dank und auch ein herzliches Willkommen und Dankeschön, dass ihr dabei seid von mir. Ich freue mich hier heute für den ONT äh, auch einmal ein Webinar halten zu dürfen und ähm, was wir heute machen ist, wir gucken uns Tracking-Setups an, beziehungsweise typische Fehler, die am Ende dazu geführt haben, dass das Tracking-Setup ja, gar nicht so toll war, sondern wir unternehmen richtig Probleme mit den Daten, Sicherheitsprobleme oder sogar auch Datenverluste hatten. Bevor wir ähm, tiefer einsteigen, einmal von mir ein kleines bisschen, oh, jetzt habe ich hier gerade ein kleines Problem. Jetzt geht es weiter. Genau, einmal ganz kurz zu mir. der Mario war ja schon so nett, mich ein bisschen anzumoderieren. Also ich komme aus dem Norden, ich wohne bei Hamburg, bin als freier Berater für Digital Analytics unterwegs. Und ähm, die Schwerpunkte meiner Tätigkeit sind eigentlich ja, Webanalyse-Workshops, Konzeption von, von Webanalyse für Unternehmen. Und ich begleite dann die Unternehmen auch bei der späteren Umsetzung. Ähm, Schwerpunkt ist Google Tag Manager und Google Analytics. Und wenn Unternehmen Schwierigkeiten mit ihrem Tracking-Setup haben, dann passiert es manchmal, dass bei mir das Telefon klingelt und ich ein Audit machen soll oder irgendwie ein Troubleshooting gemacht werden muss, weil es irgendwo Schwierigkeiten gibt, die Datenqualität nicht passt und so weiter. Gut, das soll aber auch schon reichen. Wir steigen mal direkt ein. Ich habe eine ganze Menge von ähm, Audits schon gemacht und ähm, ein Learning aus diesen vielen Audits war, das perfekte Setup für Google Analytics oder das perfekte Webanalyse-Setup gibt es eigentlich nicht. Also wir sind, wir Webanalyse-Leute, immer so ein bisschen so im ungefähren tätig. Es ist nicht so eine ganz exakte Wissenschaft. Dennoch kann man viel dafür tun, dass man eine möglichst hohe Datenqualität bekommt. Und wenn man in einem Setup anfängt, mal ein bisschen zu graben, dann findet man meistens irgendwann auch die ersten Fehler und stellt fest: Na, so gut sind unsere Daten doch nicht. Hier und da haben wir Probleme. Und das wird meistens immer dann sehr unangenehm und kritisch, wenn man anfängt, eben auch massiv Geld für Werbekampagnen auszugeben und die ganze Aussteuerung, das Targeting auf Daten basiert, die viel weniger gut sind, als wir uns das gewünscht haben. Die Gefahr ist, dass wir dann tatsächlich massiv Gelder verschwenden, dass wir die Website vielleicht nicht ordentlich optimieren können. Die Folgen sind meistens sehr weitreichend. Deshalb habe ich gedacht, Lass uns doch mal nicht über die Success Story sprechen, sondern über die Sachen, die schief gehen. Also die Fails, die wir alle wahrscheinlich so mehr oder weniger kennen, manche werden wahrscheinlich neu sein, manche Fails verkeppen sich auch manchmal sehr unglücklich. Und genau damit geht es dann auch gleich los. Bevor wir die, die 13 Fails machen, ist das hier eine kleine Checkliste für euch. Das sind hier so die typischen Sachen, was wo ich euch empfehlen würde, euren Eure Analytics Accounts darauf hingehend erst einmal zu untersuchen und das zu, zu überprüfen. Zu diesen Sachen gibt es auch viele Blogartikel, ähm, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Wir steigen gleich bei den Sachen jetzt ein, die so ein bisschen tiefer gehen. Der Fail Nummer eins: das Tracking Opt-in. Das ist etwas, was es seit äh, letztem Jahr im Mai gibt, seitdem die DSGVO ähm, aktiv ist oder in Kraft getreten ist, ist ähm, das Tracking Opt-in für eine Reihe von Unternehmen, ja, der, der Weg der Wahl geworden. Die haben gesagt, ja, wir wollen irgendwie sicher auf der sicheren Seite sein und wir lassen uns von unseren Nutzern explizit eine Zustimmung zum Tracking geben und meistens kommen dann auch noch die ganzen zusätzlichen Drittanbieter-Tags für, für die Marketing-Geschichten mit dazu. Und das kann man erstmal so machen. Man muss aber tatsächlich ein paar Sachen beachten, damit, wenn man mit so einem Cookie-Layer arbeitet, der dann erst das Tracking aktiviert, wenn der Nutzer hier auf diesen Button Zustimmen und Fortfahren geklickt hat, damit das Tracking dann auch richtig funktioniert. Wir haben nämlich folgende Herausforderung. Wir müssen tierisch aufpassen, dass wenn der Nutzer hier mit dem Cookie-Layer interagiert und dann sagt, okay, ich klicke auf Zustimmen und dann geht es weiter, dass auch dann sofort das Tracking ausgespielt wird, also das Tracking aktiv wird, noch mit dem ersten Seitenaufruf, denn wenn wir das nicht tun, dann äh, verlieren wir eine ganze Reihe von wichtigen Informationen. Äh, denn nur beim allerersten Seitenaufruf hängt beispielsweise die GCL-ID noch an der URL dran. Das ist die Google Click-ID, die jene von euch, die ähm, Google Ads machen, die kennen das. Äh, wenn das Auto-Tagging aktiviert wird, hängt da immer dieser GCL-ID-Parameter dran. Und auch nur beim ersten Seitenaufruf haben wir vielleicht die UTM-Parameter von Google Analytics dann mit da dran und auch die Landingpage ist halt genau der erste Seitenaufruf. Wenn wir es jetzt nicht, wenn wir diesen Cookie-Layer jetzt äh, unglücklich gestalten und dem Nutzer erlauben, dass er den Layer zum Beispiel <kühlen> ignorieren kann und mit der Website schon interagieren kann, ohne dass er hier ein OK gegeben hat, dann fehlen uns tatsächlich diese Informationen. Die Folge ist, wir haben einen stark erhöhten Anteil von Direct Traffic, wir haben falsche Landingpages, ähm, und ähm, wir können halt gar nicht mehr genau erkennen, aus welchen Quellen dann tatsächlich die Nutzer gekommen sind. Um dieses Problem in den Griff zu kriegen, müssen wir Folgendes tun. Wenn so ein Tracking-Opt-In schon notwendig sein soll, weil vielleicht das Rechtswesen bei euch gesagt hat, das Ding muss da auf die Website drauf, dann stellt aber zumindest sicher, so wie in diesem Beispiel, dass dieser Cookie-Layer ein sogenannter modaler Layer ist, also das heißt, er zwingt den Nutzer dazu, tatsächlich mit Erstmal mit, mit dem Layer zu interagieren, da kann die Website sonst gar nicht benutzen. Und ähm, erst, wenn er hier dann drauf geklickt hat, geht es weiter und direkt dann nach diesem Klick hier auf Zustimmen und Fortfahren, äh, wird das, äh, der GTM-Container nachgeladen und die Trackings feuern. Und so stellt man sicher, dass auch wichtige Daten nicht verloren gehen. Tatsächlich äh, klappt das ganz häufig nicht, deshalb habe ich das hier gleich als äh, Fail Nummer 1 äh, mit aufgenommen. Nummer zwei, nochmal was Kleines für die Google Ads-Leute. Es lässt sich aber auch auf andere Werbekanäle übertragen. Ähm, erstaunlich häufig wird gar nicht das Verhältnis von Klicks zu Sitzungen in Google Analytics kontrolliert. Wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir zum Beispiel in Google Analytics rund 1600 Klicks, aber nur 830 Sitzungen. Ähm, also eine Abweichung von rund 50 Prozent, wie wir hier sehen, das ist schon auffällig. Meistens würde man mit einer Größenordnung von 10 bis 20 Prozent rechnen. Es gibt auch Fälle, wo die Zahl der Sitzungen tatsächlich höher sein kann als die Zahl der Klicks. Das passiert dann, wenn man einen sehr hohen Anteil wiederkehrender Nutzer hat. Es hängt also immer ein bisschen auch vom Geschäftsmodell und dem Verhalten der Nutzer auf der Website ab, mit welchen Abweichungen man hier dann tatsächlich konfrontiert ist. Aber, und das ist mein Tipp für euch, man kann mit einer benutzerdefinierten Metrik in Google Analytics ganz einfach kontrollieren, wie groß ist denn jetzt eigentlich die Abweichung zwischen den Klicks und den Sitzungen? Diese Metrik habe ich jetzt einfach mal AdWords Delta genannt. Und da erkennt man dann tatsächlich auch sehr schnell, welche Kampagnen möglicherweise ein Problem mit dem Tagging haben oder zumindest auch mit dem Tracking. Wir haben hier eine Kampagne, die sieht ganz fein aus. Wir haben hier rund 16% Prozent Abweichung, aber es gibt hier einige andere, die weichen bis zu 60% Prozent ab. Hier haben wir nur 265 Klicks, äh, Entschuldigung, 265 Sitzung, aber rund 660 Klicks. Da ist definitiv was krumm und da muss man da tiefer reinschauen. Kleiner Tipp am Rande, die Abweichung ist auch durchaus abhängig von den Anzeigenformaten, die ihr wählt. Wenn ihr Local Inventory-Ads benutzt, sind hohe Abweichungen von 80, manchmal 90 Prozent nicht ungewöhnlich, weil der Nutzer ja gar nicht direkt auf eure Website durchgeleitet wird, sondern erstmal nur diesen Layer sieht und sieht, welche Artikel in irgendeinem eurer Ladengeschäfte gerade vorrätig sind. Die wenigsten Nutzer klicken dann weiter und bei solchen Kampagnen sind größere Abweichungen gar nicht ungewöhnlich. Aber dennoch solltet ihr das halt genau kontrollieren. Für all die anderen Kampagnen äh, will man in der Regel nicht so eklatante Abweichungen haben, wie wir das hier sehen. <lacht> Fail Nummer drei, ähm, Fast ein alter Hut. Das Thema beschäftigt uns seit Jahren. Das Kampagnen-Tagging. Ähm, das Kampagnen-Tagging, das bedeutet, ähm, ja, wie, die, wie wir die UTM-Parameter von Google Analytics nutzen. Wir haben mit dem Kampagnen-Tagging einen Hebel in der Hand, der es uns erlaubt, tatsächlich sehr, ähm, effektiv ähm, Kampagnen auch kanalübergreifend auszuwerten. Das Problem ist aber, wir brauchen so etwas wie eine Guideline, die uns ein paar Regeln vorgibt, wie wir die einzelnen Felder für Quelle, Medium, für den Kampagnennamen und so weiter füllen. Wenn man das nicht macht, dann sieht man schnell so etwas wie das, was wir hier sehen. Und das ist aus einem echten Account ähm, und da drehen so ein bisschen die Augen vielleicht, wenn man das sieht. Da hat dann mal jemand ähm, für Quelle eingetragen, Instagram, Facebook, dann haben wir Facebook, Instagram und wir haben auch noch Facebook, IG hier stehen. Und ähm, eigentlich ist das alles das Gleiche. Äh, und man kann sich ja darüber streiten oder schon sagen, naja, irgendwie zwei verschiedene Quellen zusammenzulegen ist vielleicht schon ein bisschen doof, aber die Dinger dann auch noch unterschiedlich alle zu schreiben, das macht für die arme Kollegin oder den armen Kollegen, der das dann hier auswerten darf, wirklich unangenehm. Und ähm, sowas kann man von vornherein vermeiden, wenn man sich überlegt, wie sind eigentlich unsere Werbekanäle strukturiert? Welche Arten von Kampagnen fahren wir? Und dass man dann Stück für Stück äh, sich eine Guideline aufbaut. Und ähm, damit habt ihr dann die Möglichkeit, tatsächlich ähm, die Daten in Analytics sehr viel besser strukturiert vorzuhalten. Und ihr erleichtert die Auswertung enorm. Wichtig ist dabei, ähm, Ihr müsst darauf achten, dass so eine Guideline dann auch tatsächlich eingehalten wird und denkt auch daran äh, an, an etwaige dritte Partner wie Agenturen und so weiter. Auch die müssen diese Guideline natürlich kennen und äh, sich daran halten. Agenturen bringen ja häufig ihre eigenen Strukturen mit, ähm, aber gerade wenn ihr ein größerer Kunde seid, könnt ihr jetzt auch ein, müsst ihr es einfach auch durchsetzen, dass eine Agentur so arbeitet, äh, wie ihr das braucht, weil insbesondere bei größeren Budgets, kann man über die UTM-Parameter auch haufenweise Schrottdaten in Analytics reinschießen. Das muss man einfach so offen sagen. Und deshalb ist das hier auch wichtig, dass man sich hier Gedanken darüber macht, das sauber zu strukturieren und es dann auch umzusetzen und weiter vorzuhalten. Fall Nummer vier. Wir gehen mal rüber zum Google Tag Manager. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich Audits mache und mir den Tag Manager anschaue, das erste, was ich mache, ist eigentlich, ich gucke mir mal den Bereich Ordner an. Und ganz häufig sehe ich dann sowas in der Art wie das hier. Es gibt nämlich eigentlich gar keine Ordner, sondern alles liegt in diesem Standardordner drin. Da sind sämtliche Elemente dann versammelt. Bei 74 Elementen ist das noch nicht richtig schlimm, aber auch schon nicht mehr toll. Wenn das noch mehr Elemente werden, ist dann das Chaos hier schon fast vorprogrammiert. Wenn wir ein Tickchen tiefer schauen. Ich habe mir hier mal die Trigger rausgegriffen. Hier kommen wir dann zu dem Bereich Namenskonvention. Wenn es hier keine Namenskonventionen gibt, dann finden wir hier so Sachen wie zum Beispiel einen Form-Submit-Trigger und noch ein Form-Submit-Trigger. Ich habe keine Ahnung, was die Dinger machen. Wenn ich das verstehen wollte, muss ich mir erstmal die Trigger angucken und die Auslösebedingungen mir genau anschauen. Wenn man mit so einem GTM-Container dann arbeiten muss, ist es halt sehr unangenehm, weil man diese Struktur überhaupt es gibt quasi keine Struktur, man hat also sehr viel mehr Aufwand, diesen Container überhaupt zu verstehen und bei einer Sache, die ich nicht leicht verstehe und ähm, es steigt halt auch enorm das Risiko, dass ich Änderungen mache, deren Seiteneffekte und Auswirkungen ich gar nicht genau abschätzen kann. Das heißt also, Trackings sind dann tendenziell schneller mal fehlerhaft, liefern fehlerhafte Daten in Analytics rein und das beeinflusst die Datenqualität ähm, in negativer Weise. Tipp für euch.
1: Ähm,
0: man kann mit den Ordnerstrukturen in, im Google Tag Manager eigentlich sehr schön die Elemente sinnvoll vorsortieren. Ähm, das, was wir hier sehen, ist so eine Struktur, mit der ich persönlich häufig arbeite, aber es gibt sicher auch viele andere Ansätze. Was ich mache, ist ganz gerne, ich versuche die Elemente nach ihren Funktionen schon mal vorzusortieren, sodass ich dann leichter erkennen kann, schon anhand des Ordners, in dem die Sachen liegen, äh, was gehört ich eigentlich wohin. Und diese Struktur zieht sich dann auch noch weiter durch, dann auch zum Beispiel auf die einzelnen Elemente, wie hier zum Beispiel die Trigger. Ich kann an den Triggern dann gleich erkennen, wofür sind die Dinger eigentlich da, wann feuern die, unter, unter welchen Bedingungen. Und das macht es nicht nur für mich sehr viel leichter, sondern auch für alle anderen Beteiligten, die mit dem Tag Manager arbeiten, schnell auch zu erkennen, wofür einzelne Elemente da sind. Deshalb auch hier, ich bin, ihr merkt schon, ich bin ein Freund von Guidelines, Überlegt euch eine Struktur und eine Namenskonvention für die Elemente, für den Google Tag Manager, verbreitet das bei euch im Unternehmen und achtet auch darauf, dass das eingehalten wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, die größte Herausforderung, oder es ist weniger eine große Herausforderung, einmalig ein gutes Setup zu bauen im Google Tag Manager. Das viel schwierigere ist tatsächlich zu sagen oder was dafür zu tun, dass das Setup dauerhaft auch eine hohe Qualität behält. Die meisten Setups erodieren nach einiger Zeit, weil man schnell hier und ein bisschen schnell da was reinbaut. Und irgendwann ist man dann wieder nach zwei, drei, vier Jahren dann wieder im Chaos gelandet. Also versucht auch da tatsächlich darauf hinzuwirken, dass ihr dauerhaft möglichst saubere Strukturen habt. Das macht das Leben sehr viel leichter und es vermindert auch enorm das Risiko von fehlerhaften Trackings. Ein Bereich, der ganz häufig unterschätzt wird, ist das Thema Berechtigung im GTM. Der Google Tag Manager ist ein enorm mächtiges Tool. Vom Prinzip her ist er sogar eigentlich eine kontrollierte Backdoor zu eurer Website, weil ich über den Tag Manager die Inhalte auf eurer Website verändern kann. Ich kann die Funktionalität ändern. Man könnte vom Prinzip her aus jeder beliebigen Seite ein Spielcasino machen, wenn man möchte. Und dass das Tool so mächtig ist, ist den meisten Leuten gar nicht so bewusst und das führt dazu, dass häufig vorschnell Berechtigungen an Mitarbeiter oder auch Dritte, an, an Partner gegeben werden, ohne dass man tatsächlich sich überlegt, ähm, wissen diese Leute, was sie tun und äh, wenn dort etwas verändert wird, können wir eigentlich auch sicherstellen äh, oder können wir nachvollziehen, wer hier was verändert hat. <lacht> Und häufig, aus Bequemlichkeitsgründen, wird mit Team-Accounts gearbeitet. Da steht hier kein richtiger Name, so, so wie hier, meine E-Mail-Adresse, sondern es steht irgendwas Google-Ad Agentur 0815 oder Info-Ad und so weiter. Oder hier von einer internen Abteilung, das Social-Media-Team hat einen eigenen Account, aber keiner weiß, wer da eigentlich hintersteckt. Und besonders unangenehm wird das dadurch, dass sich Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, Agenturpartner ändern sich, und man verliert dadurch zunehmend die Kontrolle darüber, wer eigentlich tatsächlich noch Zugriff auf den GTM hat. Denn, sagen wir ehrlich, meistens werden die Passwörter nicht geändert bei diesen Team-Accounts, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Und das heißt also, dass im Laufe der Zeit mehr und mehr Personen Zugriff auf den GTM haben, die schon gar nicht mehr in eurem Unternehmen arbeiten oder ähm, für die Agentur tätig sind, die ihr als Partner habt. Deshalb, ähm, ganz wichtiger Tipp, ähm, entwickelt ein sauberes Berechtigungskonzept für den GTM, stellt sicher, dass, vermeidet vor allem die Team-Accounts, schaltet um nach Möglichkeit auf persönliche Accounts und stellt auch sicher, dass die Leute, die ihr auf den GTM drauflässt, dass die wissen, was sie tun. Denn das Ding hat wirklich Power und man kann damit ganz tolle Sachen machen, aber auch manchmal fatale Fehler bauen. So, das ist jetzt so eine kleine Spezialität. <lacht> es gibt eine Möglichkeit, im GTM Änderungen fast unbemerkt zu veröffentlichen. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr kennt wahrscheinlich diese Ansicht, wenn ihr im GTM schon gearbeitet habt. Wir haben hier eine Live-Version, die Nummer 59, und wir sehen hier unten die Änderungen im Arbeitsbereich. So, und jetzt könnte man denken: Alles klar, ich möchte diese Änderung veröffentlichen und alles, was ich jetzt hier verändere sind genau diese drei Einträge hier. Das ist meistens auch so. In diesem speziellen Fall aber nicht. In diesem Fall gibt es hier nämlich etwas, was uns stutzig werden lassen muss. Hier gibt es noch eine Version 60. Die ist aber nicht live. Die ist nur freigegeben worden, weil live ist die 59. Und die 60 ist nur quasi vorbereitet, eine sogenannte freigegebene Version. Die ist aber nicht veröffentlicht. Das Dumme am GTM ist, wir sehen hier nur die Änderungen, die gemacht wurden, seitdem die Version 60 ähm, angelegt wurde. Das sind, äh, ist nicht, sind nicht die Änderungen basierend auf der Version 59. Wenn ich jetzt diese Änderungen veröffentliche, <lacht> veröffentliche ich quasi unbemerkt, wenn ich hier nicht aufpasse, auch die Version 60 und äh, schiebe also Sachen aufs Live-System, von denen ich gar nicht genau weiß, was da eigentlich drin ist. Ich müsste, um das nachzuvollziehen, hier genau in die Version 60 reingucken und erstmal verstehen, was ist denn da eigentlich alles drin. Das ist hier ähm, ein Fehler, der manchmal äh, sehr, sehr unangenehm ist, weil Sachen ausgerollt werden, ohne dass es jemand groß mitbekommt. Das hat übrigens im vergangenen Jahr einem Unternehmen auch ähm, richtig schwierig, so richtig Probleme bereitet, weil viele diese Änderungen, muss ich sie jetzt mal nennen, <kühm> im GTM unbemerkt veröffentlicht wurden. Genau an dieser Stelle. Und deshalb macht euch Gedanken darüber, welche Personen überhaupt Freigabe und Veröffentlichungsrechte haben sollen und ihr benötigt auch so etwas wie einen Prozess, damit eben genau so etwas hier nicht passiert, ist es hilfreich, sich einen Ablauf zu überlegen, wie werden eigentlich Versionen im Google Tag Manager angelegt, wie läuft eine Freigabe ab und wie wird es nachher eigentlich rausgerollt, weil diese Stelle ist tatsächlich sehr kritisch nachher, auf, insbesondere dann auch, wenn die Setups ein bisschen größer werden oder mehrere Leute parallel am GTM arbeiten. Die Nummer sieben unserer Fails, ein großer Master-Container. <lacht> so etwas macht man manchmal, weil man sagt, naja, ähm, wir haben eigentlich eine Website äh, und wir sind europaweit tätig ähm, und eigentlich basiert die ganze Website immer auf der gleichen Technik. ist vielleicht ein WordPress-System oder irgendein Shop-System und alles, was sich änderte, ist eigentlich immer nur die Lokalisierung, also die, die Sprachversion. Und dann kommt man manchmal auf die Idee und sagt, naja, dann machen wir doch einfach einen Master-Container für alles, dann sparen wir uns das nämlich für sämtliche Länder, für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich und so weiter, immer alles anpassen zu müssen. Die Idee ist grundsätzlich nicht verkehrt, das Dumme ist nur, meistens ist die Welt nicht so einfach, sondern selbst wenn das System an sich, das shop nehmen wir es mal, vielleicht überall gleich ist, das Problem sind häufig die Anforderungen, die aus den einzelnen Märkten dann kommen. Dann sagen vielleicht die französischen Kollegen, ja, wir hätten aber jetzt gerne hier noch ein Tracking für einen bestimmten Download. Die Kollegen aus den Niederlanden wollen irgendein Lead-Formular noch haben. Und das Marketing ist, funktioniert in jedem Land sowieso noch irgendwie ein bisschen anders. Die Kollegen in Italien arbeiten mit einer Agentur zusammen, die ein paar Tags mitbringt. Die Franzosen machen was Eigenes und haben zusätzliche Anforderungen an ihre Tags. Und das führt dazu, dass man dann einen Container bekommt, so wie diesen hier, diesen, dieses Riesengerät mit 750 Elementen drin, der versucht, Anforderungen aus unterschiedlichsten Märkten abzubilden. Dieses Ding ist praktisch nicht mehr beherrschbar, weil ich habe da Text drin, die nur für die Franzosen sind. Ich habe Text drin, die nur für den deutschen Markt sind. Da ist dann was drin für die Niederlande und so weiter. So ein Riesencontainer ist eine doofe Idee, weil... Ich den zum einen kaum noch verstehe, weil die Struktur einfach immer größer wird. Zum anderen ist es mir kaum noch möglich, diesen Container auch sinnvoll durchzutesten. Vom Prinzip her müsste ja der französische Kollege, wenn er seine Texte ändert, einmal alles durchtesten, ob diese Sachen auch in den anderen Ländern dann noch funktionieren, also ob das Tracking in den anderen Ländern nicht beeinflusst wird. Das kann er nur praktisch gar nicht, weil er die anderen Länder gar nicht kennt. Der kennt diese ganzen anderen fremden Text nicht. Am Ende kann also niemand mehr richtig beurteilen, ob dieser Container eigentlich funktional noch in Ordnung ist. Das heißt, wir sind eigentlich mit einem riesen Container unterwegs, der anfängt langsam außer Kontrolle zu geraten und den wir kaum noch sinnvoll testen können. Zum anderen können wir ein Berechtigungskonzept praktisch nicht mehr abbilden, weil wir ja im Grunde für diesen großen Container äh, immer voll Zugriff geben müssen. Also der niederländische Kollege hat den gleichen Zugriff dann wie der Kollege aus der Schweiz oder de, äh, die Kollegin aus Deutschland. Das ist echt doof. Deshalb macht euch Gedanken darüber, wie man die GTM-Container, wenn ihr mehrere braucht, gerade wenn es mehrere Websites sind, wie man die sinnvoll strukturieren kann, um zum einen äh, die eine, eine höhere Flexibilität zu bekommen <lacht> und zum anderen auch äh, die äh, die möglichen Auswirkungen, von, von Seite, also die Seiteneffekte von fehlerhaften Trackings zu begrenzen. Zum anderen <lacht> denkt auch daran, wenn ihr die Container aufbaut, dass das mit eurem Berechtigungskonzept zusammenpasst, so kriegt ihr dann am Ende eine Struktur, die zum einen flexibel genug ist, um den einzelnen Märkten, den einzelnen Websites die Trackings zu ermöglichen, die sie brauchen und zum anderen kriegt ihr wieder Container, die auch übersichtlich genug sind und auch verständlich sind für die Leute, die mit ihnen arbeiten. Ich weiß, Dokumentation, das ist so ein Thema, Ja, das macht man irgendwie mal ganz ungern. Man denkt immer eher an Funktionalitäten, die man schnell abdecken möchte im Tracking. Und wenn man dann fertig ist und das rausgerollt hat, sagt man sich häufig, ach komm, was sollen wir hier noch die Dokumentation machen? Wir wissen doch, was wir da drin haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich erinnere mich immer noch ein paar Tage lang, was ich in einem Container gemacht habe aber schon eine Woche später oder gerade zwei Wochen später verblasst es langsam und insbesondere, wenn dann noch mehrere Versionen dahinter gekommen sind, weiß man schon irgendwann gar nicht mehr, was in der einzelnen Version eigentlich drin war. Und das heißt eigentlich, wenn wir nicht mehr wissen, was in unserem Tracking drin ist, dann haben wir eigentlich auch keine Ahnung mehr, muss ich mal so, ich sage es mal so ganz offen, welche Daten wir eigentlich mit unserem Tracking erfassen und wenn wir nicht wissen, wie die Daten in Analytics äh, zustande gekommen sind, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Daten erhoben werden, dann würde ich behaupten, können wir eigentlich auch die Daten in Analytics gar nicht mehr sinnvoll nutzen, weil wir sie nämlich nicht verstehen. Wir sehen nur einfach irgendwelche Daten und glauben, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise zustande gekommen sind. Aber tatsächlich wissen wir es nicht mehr, wenn das Tracking nirgendwo dokumentiert ist. Gerade bei größeren Unternehmen, die auch eine eigene Sicherheitsabteilung haben und eine eigene Datenschutzabteilung haben, da kann es irgendwann passieren, dass ihr mal eine Frage bekommt, die da lautet, sag mal, was trackt ihr denn da eigentlich? Das kann ganz schön unangenehm werden, wenn man dann sagt, ja, wissen wir gar nicht so genau, oder wenn man irgendwie rumdruckst. Deshalb macht euch Gedanken darüber, wie ihr es sauber dokumentieren könnt. Es gibt zum einen die Möglichkeit, im Google, äh, Google Tag Manager an den einzelnen Versionen schon mal direkt anzuschreiben, was ist eigentlich das maßgebliche, die maßgebliche Änderung in dieser neuen Version. Und zum anderen hat man dann hier auch immer noch einen großen Beschreibungstext, wo man lauter Sachen dann äh, unterbringen kann. Das sind so die Basics. Wenn ihr große Setups habt, würde ich euch empfehlen, zusätzlich das Tracking-Setup in Tools wie zum Beispiel Confluence und Co. zu dokumentieren, weil das kann man dann auch im Unternehmen sehr gut zur Verfügung stellen. Vielleicht mit einer kleinen User-Story fürs Tracking dazu. So kann dann jeder genau ganz schnell sehen, okay, das und das mache ich auf der Website. Folgende Daten werden dann an Analytics gesendet. Das macht das Leben sehr viel leichter. Hm. Der Debug-Mode des GTM, ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist so wie eine geheime Funktion ähm, des GTM. Die, die wird so wenig genutzt, dass das manchmal, ähm, ja wie soll ich sagen, dass ich immer wieder verwundert bin. Wenn man dann in die Versionshistorie vom Google Tag Manager reinschaut, dann sieht man manchmal so Sachen wie das hier, wo wir sieben Versionen an nur einem Tag haben. Was, was ist hier gemacht worden? Man hat quasi im Live-Betrieb Trackings gebaut, die haben nicht richtig funktioniert und immer wieder nachjustiert. <lacht> die Person, die das hier gemacht hat, die war leider nicht so richtig fit im GTM, deshalb hat sie auch sieben Anläufe gebraucht, bis das dann irgendwann mal stimmte. Und vom, vom Debug-Mode hat sie offensichtlich äh, die Person auch nichts gehört. Das heißt, wir haben irgendwie so ein Trial-and-Error-Tracking gehabt äh, im Live-Betrieb. Und das heißt, dass während dieser ganzen Versuche auch fehlerhafte Daten in Analytics reingesendet wurden. Gerade bei einer Website, die richtig unter Last steht, heißt das halt auch, dass innerhalb kürzester Zeit Schrottdaten in Analytics reinfließen können, wenn man sowas wie das hier macht. Das geht viel eleganter, indem man sagt, okay, wir arbeiten mit dem Vorschau-Modus des Google Tag Managers, wir setzen den richtig konsequent ein. Und man kann mit dem Vorschau-Modus und ein bisschen Konfiguration in Analytics das auch ganz leicht so gestalten, dass die Daten, die wir im Vorschau-Modus erzeugen, dass die nicht in die Produktivdaten in Analytics reinschließen, sondern sauber getrennt in eine extra Datenansicht äh, reinlaufen. Damit haben wir es dann zum einen schön separiert. Wir können rumspielen, wie wir wollen und wir beeinflussen die Produktivdaten nicht. Eigentlich ist das äh, fast ein Quick Win, kann man schon sagen. Wird leider erstaunlich wenig genutzt. Ja, ähm diese Fail habe ich genannt, ich brauche mal schnell einen Tag, wer baut mir das ein oder kannst du das mal schnell einbauen? Dieses Ding hier, das hat dazu geführt, dass im letzten Jahr bei einem Unternehmen ganz massiv sensible Kundendaten an einen Drittanbieter abgeflossen sind. Folgendes ist passiert, da ist so ein bisschen was zusammengekommen. Es waren Unternehmen mit deutlich über 100 Websites, die weltweit im Einsatz waren und die haben einen Master-Container für alles gehabt. Und auf diesem Master-Container hatten die Marketing-Leute aus den verschiedensten Ländern Zugriff und konnten da Trackings einbauen. Also ihr seht schon, diese Geschichte ist so ein bisschen so eine, fast so eine kleine Zusammenfassung der Fels vorher. Und äh, dann ist Folgendes passiert. Die Kollegen in äh, Russland, die wollten Yandex metrika nutzen, weil das ist halt für den russischen Markt, äh, auch wenn man bei Yandex Werbung macht, durchaus so ein Tool dabei. Und die haben das dann einfach eingebaut. Und ähm, den Fehler, den sie gemacht haben, war, die haben einen falschen Trigger benutzt. <lacht> die haben nicht gesagt, bitte nur auf der russischen Website ausspielen, sondern die haben es tatsächlich weltweit äh, auf über 100 Websites ausgespielt. Und dann war mit einmal Yandex metrika überall aktiv. Ähm, das war schon für die, für die anderen Länder in der EU ein bisschen doof, wegen der, der Datenschutzanforderungen. Das hätte man halt ähm, in, darüber die Leute informieren müssen. Noch viel blöder war es aber, <lacht> Yandex Metrica hat eine Funktionalität im Backend, die ich einschalten kann und ohne, dass ich noch am Tracking-Code selber was tun muss. Das ist das sogenannte Session Replay. Das ist so ein bisschen was, ähnlich wie ihr es vielleicht von Hotjar kennt. Da kann ich so Sessions aufzeichnen und mir nachträglich anschauen, wie die Nutzer mit meiner Website interagieren. Dieses Feature hat hier noch so eine Funktion, die das ist das erweiterte Formulartracking und dieses Formulartracking erfasst wirklich alle Formulare, es sei denn, man ähm, gibt einzelnen Formularfeldern eine spezielle Markierung über eine CSS-Klasse mit, dass die bitte nicht äh, getrackt werden sollen. Das haben die russischen Kollegen nicht gewusst oder sich nicht darum gekümmert. Die haben es dann nachträglich aktiviert und das Ergebnis war, dass für einige Tage weltweit auf allen Seiten dieses Unternehmens die Formulaten getrackt wurden. Auch Accounts und auch Passwörter. Das war richtig doof. Das war tatsächlich so ein richtig schöner, unangenehmer Vorfall, wie man es sich wünscht, dass es einem nie passiert. Das ist da genau passiert, weil, Leute, weil es einen Master-Container gab, weil es keinen richtigen Freigabeprozess gab, weil man nicht geguckt hat, welche Funktionalität eigentlich in diesem Tag drin ist sondern es wird halt einfach eingeschaltet. Deshalb passt mit Drittanbieter-Text unheimlich auf. Das ist vom Prinzip her Fremdcode, den ihr auf der Website habt. Und dieser Fremdcode ist potenziell immer ein Sicherheitsrisiko. Und guckt nicht nur auf den Code an sich, sondern schaut euch auch das Backend dieses Tool-Anbieters an, ob man da möglicherweise kritische Features nachträglich aktivieren kann, ohne dass ihr überhaupt noch was davon mitbekommt. Genau, Ach, Gut, das habe ich jetzt gerade schon alles erzählt. So, machen wir mal weiter ähm, mit kritischen Sachen. Es gibt manchmal so Sachen, die findet man im GTM. Da wird dann noch ein weiterer äh, Tag Manager Container eingebunden. Das kann ein weiterer Google Tag Manager Container sein oder das kann sowas sein wie hier, wo von Pivik äh, der Tag Manager nochmal eingebunden wird. Und das ist. Ähm, das ist eigentlich richtig verboten, muss man sagen, weil jeder Tag-Container ist vom Prinzip her ja eine Backdoor auf eurer Website. Und wenn ihr so einen Fremdcontainer auf eurer Website einbindet, äh, gebt ihr dritten Zugriff auf die Website, weil ihr habt keine Kontrolle, was über diesen Container an Tags eigentlich ausgespielt wird auf eurer Website. Die können Daten aus euren Formularfeldern zum Beispiel abgreifen, ohne dass ihr es direkt mitbekommt. Im Netzwerkprotokoll wird man es sehen, aber die meisten gucken da gar nicht rein. Ihr habt auch vor allem keine Kontrolle mehr darüber, wer da überhaupt Zugriff hat, weil das ist ja, ist ja nicht euer Container. Sowas bringen manche Agenturen mit. <lacht> gerade in Asien gibt es sowas häufiger, aber ich habe es auch schon in Deutschland gesehen. Da wird dann gesagt, ja kommt, äh, baut einfach schnell unseren Container ein und dann läuft das. Und gerade Unternehmen, die in diesen Themen nicht so firm sind, die wissen nicht, wie viel Power so ein, so ein fremder Tag-Manager-Container haben kann. Deshalb ähm, Falls ihr sowas bei euch drin habt, kontrolliert das bitte ganz genau. Das Ding ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko. So, ähm, Kraut- und Rüben-Tracking. Ähm, gehen wir mal zurück zu Google Analytics. Ähm, wenn man in die Ereigniskategorien in Analytics reinschaut, dann sieht man manchmal äh, solche Sachen wie hier, wo man sich fragen muss, Ja, wer soll mit diesen Daten eigentlich noch irgendwas Sinnvolles machen? Ich habe hier irgendwie so, so diese generischen äh, Events von Google, äh, vom Google Tag Manager drin, ein gtm Click und gtm link Click. aber neben diesem gtm link Click habe ich hier auch noch Outbound-Links und Downloads, was eigentlich auch Link-Klicks sind. Also diese Struktur ist schon so richtig blöd. Ähm, damit möchte ich ehrlich gesagt nicht arbeiten und wenn ich mir das hier anschaue, alleine diese ganzen Klicks, die hier drin sind, äh, grausam. Also das macht keine Freude. Ich habe neulich was gesehen, da hatte ein Unternehmen rund 150 verschiedene Ereigniskategorien, also eine Liste hier mit 150 Einträgen. Das ist praktisch nicht mehr handelbar. Deshalb baut eine sinnvolle Struktur für eure Ereignisse auf. Die kann man jetzt richtig schön gliedern mit einer Ereigniskategorie, der Aktion, dem Ereignislabel und wenn man das konsequent einsetzt, auch noch den Ereigniswert sodass man die einzelnen Ereignisse, die er in Analytics trackt, dass man sie richtig schön hierarchisch aufbaut und auch möglichst so verständlich benannt, dass man das auch dann schnell versteht, worum das hier eigentlich geht. Was ich ganz gerne mache, auch so als ein Takeaway für euch, ähm, <lacht> wenn ich ein neues äh, Tracking Setup konzipiere, ich mache mir eine Eventstruktur für die ganzen einzelnen Events, die angedacht sind. Ähm, das sieht dann so aus ähm, wie das hier. Ich sage, okay, ich bilde so ein paar Oberkategorien und sage dann, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich die Interaktion des Nutzers? welche hier gescrollt, werden hier Videosachen gemacht von YouTube? Und in welche Ereigniskategorien, Aktionen und Label sollen dann welche Informationen dann gesendet werden? Das ist dann für mich zum einen eine Kontrolle, um schon mal zu, zu sehen, habe ich hier eine konsistente Struktur. Ich kann das dann aber nachträglich auch benutzen wie so einen kleinen Implementierungsleitfaden, weil... Ich baue dann einfach Stück für Stück ganz stur die Sachen runter im Google Tag Manager. Und wenn ich später nochmal Trackings ergänzen muss, mache ich das zunächst auch immer hier in dieser Eventstruktur, trage die neuen Sachen ein und ich kann dann schon sehr schnell sehen, ob es irgendwo Inkonsistenzen gibt und kann das dann hier im Grunde als so eine Art Master für meine Datenstrukturen in Analytics benutzen, um sicherzustellen, dass ich da sinnvolle die Daten sinnvoll aufgebaut habe. Und... Diese Liste ist dann auch gleichzeitig noch der dritte Vorteil, quasi die Blaupause für eure Dokumentation, weil hier steht ja schon mal drin, was eigentlich an Ereignissen getrackt wird, welche Interaktion dahinter steht. Das heißt, wenn ihr die Dokumentation aufbaut, könnt ihr auch hier wieder Stück für Stück einfach da durchgehen und eine kleine User-Story machen und dazu schreiben, welche Daten an Analytics gesendet werden. <lacht> Nummer 13. Ähm, personenbezogene Daten in Analytics. Ähm, ja, irgendwie auch einerseits ein Klassiker, aber ein Klassiker zeichnet sich auch dadurch aus, dass er immer gültig ist und ähm, man findet in sehr vielen Accounts nach wie vor bezogen, äh, personenbezogene Daten, zum Beispiel sowas, was ich euch hier mal mitgebracht habe. Hier steht nicht nur die E-Mail des Customers drin, sondern auch seine ganze Adresse, also Shipping Country, der Zipcode, die Straße und so weiter. Ich habe hier aber nicht nur seine Adresse, sondern hier kommt noch die Bankverbindung. Ich habe sogar sein, das Geschlecht und das Geburtsdatum auch noch. Ja, da ist man manchmal ein bisschen fassungslos, wenn man sowas sieht, weil wenn ich dann noch dazu nehme, dass ich vielleicht keine Kontrolle darüber habe, wer eigentlich in Analytics Zugriff auf die Daten hat, dann kann sowas ganz schnell richtig fies nach hinten losgehen. Denn ich muss mir einfach nur über den Export der Daten ähm, im Grunde diese Seitenaufrufe ziehen. Dann extrahiere ich die Kundendaten daraus und habe dann ruckzuck eine große Datei mit sehr persönlichen Daten. Ähm, sowas will man nicht. Das ist äh, wirklich doof. Zum einen <lacht> kann, das, äh, kann das die Behörden für den Datenschutz interessieren. Zum anderen geht hier aber auch das Risiko ein, dass hier tatsächlich Google irgendwann darauf aufmerksam wird. Ähm, die tolerieren sehr viel und gucken über vieles hinweg, aber irgendwann ist es dann soweit, dass tatsächlich dann auch Google sich dann mal bei euch meldet und sagt, ähm, wir haben jetzt hier bei dir personenbezogene Daten in folgenden Dimensionen gefunden, das werden wir dann innerhalb der nächsten nach 30 Tagen dann löschen. Und Das machen die dann auch tatsächlich und das kann ähm, in solchen Fällen wie dieser Dimension hier der, der Seite dazu führen, dass die Daten dann auch schon fast unbrauchbar sind, weil Seite halt, also die URL eben eine so elementare Information ist, selbst wenn die nur das löschen und nicht einfach alles, so wie sie es früher gemacht haben, man, man guckt dann schon ganz schön dumm aus der Wäsche, wenn das passiert. Deshalb versucht das von vornherein, sowas zu vermeiden. <lacht> guckt euch in Analytics genau an, ob ihr irgendwo personenbezogene Daten habt. Die typischen Felder, die man häufig hat, ist die Seiten-URL, der Titel. Wenn ein User-ID-Tracking verwendet, dann guckt auch da rein. Häufig findet man noch was in den Ereignisdimensionen und äh, natürlich die Custom Dimensions sind auch anfällig dafür. Wenn ihr da was gefunden habt, das Erste, was ihr machen solltet, ist, ähm, über die, die kritischen URL-Parameter in Google Analytics äh, auszuschließen. Das findet ihr in den Einstellungen der Datenansicht. Da gibt so es so ein Feld ähm, Suchparameter ausschließen. Da wird man dann erstmal diese ganzen Dinger dann schon mal eintragen. Was ihr im zweiten Schritt aber machen müsst, ihr müsst tatsächlich auch das Tracking-Setup anpassen, denn ähm, auch wenn die Daten in Analytics nicht mehr erscheinen, sie werden ja dennoch an Analytics gesendet durch euer Tracking. Das heißt, da müsst ihr dann im zweiten Schritt angreifen und sagen, okay, wenn wir diese Page Views mit diesen langen URLs, wo diese ganzen Parameter dranhängen, schon senden, dann bauen wir im Tracking was zusätzlich ein, das die kritischen Felder von vornherein dann einfach äh, streicht oder entfernt. Ähm, manchmal braucht man sensible Infos, äh, zum Beispiel für das User-ID-Tracking, da arbeitet man ja dann ganz gern mit der mit E-Mail-Adresse, der e aber die muss nicht im Klartext sein, darf sie auch gar nicht. Was man da machen kann, ähm, hasht die einfach, also berechnet im Grunde aus der E-Mail-Adresse einen Hash-Wert und übergibt den an Analytics. Das User-ID-Tracking funktioniert damit genauso und ihr seid vom von Datenschutz her soweit dann auch sauber, vorausgesetzt, ihr habt eure, ihre, eure Kunden auch darüber informiert, dass ihr sowas einsetzt. Gut, ja, wir liegen ganz gut in der Zeit. Wir haben auch noch ein bisschen Luft für ein Q&A. Also, was ist jetzt eigentlich zu tun? Wenn ihr ab heute Nachmittag oder nächsten Montag dann loslegen wollt, geht im Grunde die Checkliste durch, die ich auf Slide 4 euch gezeigt habe. Das sind so die Basics. Und dann müsst ihr aber eigentlich gleich im nächsten Schritt tatsächlich mal eure Daten in Analytics genauer anschauen. Sind die wirklich sauber? Wenn ihr Merkwürdigkeiten seht, grabt tiefer und versucht zu verstehen, woher diese Merkwürdigkeiten kommen. Wenn ihr das identifiziert habt, geht ran ans Tracking Setup und ähm, behebt die, die möglichen Fehlerquellen dafür. Dann schaut euch an äh, die Fades 1 bis 13, die ich euch äh, gezeigt habe. Ähm, und überprüft das auch ganz gezielt in Analytics, um, um festzustellen, ob ihr da möglicherweise kritische Punkte habt. <lacht> der letzte Punkt, ähm, gerade die, die technische Überprüfung der GTM-Implementierung, ist manchmal so, ja, es ist so ein bisschen techy. Andererseits ist das sehr wichtig, weil im Grunde Schrott, der im GTM passiert, der trägt sich halt durch die Kette durch bis an Analytics. Ähm, das heißt also, wenn, wenn vorne schon Blödsinn passiert, ist es ziemlich schwer, hinten noch was Gutes hinzubekommen. Ähm, zum anderen hat es einfach auch was damit zu tun, ähm, es ist ein Sicherheitsthema der GTM, <lacht> da sollte man also darauf achten, dass man saubere Sachen macht und äh, unsaubere Trackings, zum Beispiel fehlerhaft gebaute JavaScript-Funktionen und so weiter, können auch massiv die Funktionalität eurer Website beeinträchtigen und damit am Ende auch richtig Geld kosten. Deshalb äh, guckt euch auch dieses Thema GTM-Implementierung an. Das kann es in sich haben, aber es hat auch viel Potenzial für ein gutes Setup am Ende. Prima, dann bin ich jetzt soweit von meiner Seite aus erst einmal fertig und am Ende. Und ich übergebe jetzt wieder an den Mario für Fragen und Antworten.
1: Ja, ja vielen Dank, Christian. Ich, ich, nein, anders. Ich, ich kann dir eigentlich nicht danken. Ich finde es eher erschreckend, was ich ge, festgestellt habe, was mit was ich mich noch beschäftigen muss demnächst. Ähm, aber nee, danke für, die, wirklich, für das wirklich gute inhaltliche äh, Webinar. Es hat echt Spaß gemacht, hier zuzuhören. Ähm, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle wirklich Nachbesserungspotenzial gesehen habe, was ja dann auch wieder gut ist und der Zweck solcher Webinare. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus, dass es euch da draußen ähnlich geht und ihr auch noch Fragen habt. Also bei mir sind natürlich ein paar aufgeschlagen. Ähm, ich habe vor kurzem mich mit jemandem unterhalten, Christian, ähm, der hat mich mal gefragt, so Online-Marketing, ich würde mich gerne da rein entwickeln und was sollte ich denn machen, es gibt mittlerweile so viel Teildisziplin und meine Antwort war, beschäftige dich mit Tracking, das ist so mit der coolste Job im Online-Marketing, ja, hat er mich ein bisschen doof angeguckt und gefragt, warum und ich habe gesagt, ganz einfach, du hilfst dem Unternehmen von Tag 1 an, also wirklich in dem ersten Moment, wo du die ersten Verbesserungen machst, gibt es positivere Daten. Natürlich kannst du auch Fehler machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Leben als SEO denke, wo ich dem Kunden immer erstmal erklären muss, es kommt verdammt viel Arbeit auf dich zu und mhm. es dauert sechs bis zwölf Monate, bis du was spürst. Da bist du als Datenanalyst in einer viel cooleren Situation, wenn man mal davon absieht, dass du oft auf Programmierer zurückgreifen musst und das nicht immer kannst. Oder?
0: Ja, also ähm, ich freue mich, dass du es so siehst, dass es der coolste Job ist. Also ich mag meinen Job auch tatsächlich sehr gerne, ähm, weil er sehr interdisziplinär ist, weil ich, ich habe halt eine Tech-Komponente da drin, ähm, aber um die Webanalyse auch tatsächlich sinnvoll für ein Unternehmen einsetzen zu können, muss man sich auch in das Geschäftsmodell des Unternehmens reindenken. Also das Potenzial hebst du halt nicht. Wenn du sagst, ach, jetzt knallen wir da einfach das, das Standard-Tracking drauf und fertig. Das wäre viel zu kurz gedacht. Das ist für mich persönlich auch immer so das Charmante. Man lernt, wenn man es gut machen will, musste das Unternehmen auch gut kennenlernen, musst verstehen, wo sind da die Hebel. Zum einen auf, auf der Datenseite. Was muss man tun, um jetzt hier das Unternehmen datenseitig voranzubringen? Die zweite Komponente ist dann aber tatsächlich der Punkt, selbst wenn ich die Daten und, und das Tracking alles sauber habe, ganz fein, aber wie kriege ich das jetzt im Unternehmen quasi auf die Straße gebracht? Weil es bringt ja nichts, wenn ich da so ein ganz tolles Setup habe und niemand arbeitet damit, dann ist es einfach tatsächlich vertane Mühe und äh, das ist für mich so die, die eigentlich die dritte Komponente, wo es dann eigentlich so fast wo es Prozessthemen sind und wo es vielleicht auch ein bisschen so was mit Change Management zu tun hat, ähm, das hat halt ganz häufig auch was mit einem Kulturwandel in Unternehmen zu tun, wenn sie wirklich anfangen wollen, datenorientiert oder gar datenzentriert zu arbeiten. Das persönlich finde ich äußerst spannend. Äh, man muss halt mehrere Bälle parallel in der, in der Luft halten, um, um richtig was auf die Straße bringen zu können. Das ist die Herausforderung und gleichzeitig äh, eben halt auch für mich persönlich äh, der große Spaß dabei.
1: Also wir versuchen ja bei unseren Kunden auch immer das Tracking zu installieren und das ist auch immer die Basis von allem, weil es ist nichts teurer als Marketingentscheidungen auf Basis falscher Daten. Oder ja. ähm, also, gerade wenn die Daten etwas anderes suggerieren, ähm, als vielleicht, also ein Beispiel, ähm, wir betreuen ein Unternehmen, das hatten wir gerade gestern auf dem Tisch, wo ein externer, also wir als Agentur, Full-Service-Agentur, bla 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 und so weiter, machen bei denen SEO und das Thema ähm, Datentracking, aber nicht das Thema Google AdWords. Und mhm. jetzt hatten wir die Thematik auf dem Tisch, das ist vielleicht mal ein ganz cooles Beispiel, auch für die Runde hier. Ähm, äh, wenn du einen Online-Shop hast und irgendwann auf einmal zugeordneten Umsatz zu PayPal hast und PayPal nicht ausgeschlossen hast und so weiter, also du kennst diese Problematik. Oder auf einmal 40 Prozent des Umsatzes läuft über PayPal, dass die Leute das Tracking verloren haben in diesem Bezahlprozess. Klar, ist relativ easy. Jetzt haben wir den Audit gemacht im Oktober, glaube ich. Und zwischenzeitlich hat das Unternehmen Amazon Pay installiert, uns nicht Bescheid gesagt, wir haben es nicht mitbekommen. Und der SEA hat seinen Auftrag verloren, weil die Conversion zu schlecht, also seine, seine Gebühr zu hoch war für das, was es gebracht hat im letzten halben Jahr. Und wir haben dann aber festgestellt, hey, der verliert unglaublich viel auf der Strecke, weil komischerweise der SEA-Kanal extrem viele Checkouts im, mit Amazon Pay hat, viel mehr als die anderen Kanäle. Und hätten wir das mit eingerechnet, wäre er ein mehr als profitabler Kanal gewesen. Und ja. er hat jetzt seinen Auftrag zwei Monate später wieder zurückbekommen, dank uns. Ich hätte eigentlich gerne lieber selbst gehabt, aber äh, nach, na, dank uns hat er ihn zurückbekommen. Und das ist ein geiles Beispiel, wo man halt sieht, hey, hier wurde eine Entscheidung getroffen, einen kompletten Kanal abzuschalten, den man sechs Monate lang hat versucht aufzubauen, ähm, nur weil man halt falsche Daten an der Hand hatte. Und was, worauf ich hinaus wollte eben, war, ähm, ich glaube, dass ihr als Tracking-Spezialisten unglaublich große Herausforderungen habt, im Unternehmen das zu platzieren. Das meinte ich nicht. Ich meinte, dass dieser Start, also ob du am Ende dich auf ein Unternehmen einlässt, das unterscheidet wahrscheinlich, ob du ein guter Analyst bist oder ein nicht so guter. Ja? Aber wenn du schon mal einen Standardprozess hast, der gut ist und den implementierst, wirst du sofort positive Effekte haben und da sehe ich so den großen Unterschied und deswegen würde ich, wenn ich es nochmal entscheiden könnte, wahrscheinlich viel mehr in diesen Tracking-Bereich mich reinarbeiten als in den SEO-Bereich, weil ich hasse diese unendlichen Diskussionen als SEO, obwohl ich es mit Passion betreibe, ähm, wenn nach sechs Monaten der Geduldsfaden enger, also schmaler wird bei einem Unternehmen, weil es noch nicht die Ergebnisse hat, die sich vielleicht ähm, versprochen haben, aber es im SEO-Bereich einfach normal ist. Und wenn die dann ja. teilweise selbst teil noch nicht mal dazu beitragen, dann wird es halt noch schwieriger. Aber ich will gar nicht jetzt hier rumholen. Ich wollte einfach mal sensibilisieren, wie cool es eigentlich ist, sich mit, Traffic, äh, mit ähm, Tracking zu beschäftigen, weil man so schnell was sehen kann, dass es halt auch zu wirklich Erfolgen führt.
0: Genau, und du hast aber gleichzeitig auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, äh, Mario. <lacht> ähm, wir Tracking-Leute sitzen ganz häufig am, ganz am Ende der Kette. Und ähm, wir kriegen manchmal zu spät mit, dass auf der Website etwas verändert wurde. Man sieht nur irgendwann Merkwürdigkeiten in den Daten und fragt sich, was ist denn da los? Genauso ein Fall, wie du das gerade geschildert hast. Ein Checkout wird verändert. Der hat massive Auswirkungen auf die Daten, auf die Zuordnung der Conversions zu den traffic kanälen und keiner sagt ein Bescheid und da verliert sogar jemand ein Mandat. Also auch da ist es tatsächlich wieder ein Prozessthema, das für Unternehmen eigentlich auch immer ein Lernprozess bedeutet. Dran zu denken, wenn wir an der Website was verändern, denkt dran, das Tracking muss mit informiert werden, ähm, weil sonst fallen die hinten runter und wir wundern uns, was mit den Daten mit einmal los ist. Ähm, ja. Also den Klassiker Relaunch kennst du als SEO ja sicher auch, Mario, ähm, dass da einfach dann, <lacht> dass das häufig ein ganz hochkritischer Prozess ist, äh, sowohl für euch SEOs, aber für uns ja. Tracking-Leute ist das genauso fies, wenn keiner Bescheid sagt und es dann irgendwie heißt, ach, ja, die, die, zum Beispiel unsere Lead-Formulare, die laufen jetzt nicht mehr auf HubSpot, die machen wir jetzt mit Salesforce Pardot oder mit Marketo oder hast du nicht gesehen. Und äh, dann hast du mit einem Mal ein völlig verändertes Setup, ähm, aber keiner sagt Bescheid. Du kriegst vielleicht höchstens irgendwann die Nachricht, sag doch mal, warum sehen wir denn hier keine Leads mehr? Und sagst ja, komisch, es äh, sind ja auch völlig andere Formulare, die von einem ganz anderen System hier ausgespielt werden. Kein Wunder, dass das hier nicht geht. Und ich glaube, da ist für viele Unternehmen auch zurzeit noch eigentlich so, stehen noch so am Beginn eines Lernprozesses tatsächlich auch das Thema Tracking und Analytics in den Gesamtprozess mit zu integrieren, weil es ist viel, viel leichter, wenn die Analytics-Leute schon vorne am, am Beginn von Anpassungen der Website mit integriert werden und dort dann auch den Prozess mitgestalten können, als wenn man hinten raus mit einem merkt, oh Mist, die Daten sehen komisch aus, jetzt müssen wir nochmal schnell was fixen. Das ist viel, viel unangenehmer hinten am Ende. Vor allem, weil man in der Regel dann schon Tage, manchmal wochenlang Schrottdaten im, im Account hat. Deshalb ja. äh, wäre mein großer Rat, ähm, Analytics von vornherein immer mitzudenken. Es ist auch viel, viel günstiger <lacht> übrigens, äh, das gleich von vornherein mitzumachen, als wenn man immer hinten dann hinten raus aufräumen muss. Ja,
1: kann, kann ich 100% bestätigen. Und ich habe auch die Hoffnung gehabt, dass dieses Webinar zur Sensibilisierung der Leute ein bisschen beiträgt wie wichtig es eigentlich ist und man nicht so viel aus dem Bauch, ich bin ein Bauchmensch, ich entscheide sehr gern aus dem Bauch, aber es ist eigentlich falsch. Also man muss, sollte immer profundiert ähm, äh, sich damit beschäftigen. Klar, wenn man keine Daten hat, ist es schwierig, da muss man halt ausprobieren und dann lieber ausprobiert, als es nicht gemacht, aber äh, grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Ich mein Appell an euch da draußen äh, neben dieser Sensibilisierung, wie wichtig Tracking und Daten und so weiter ist. Ihr dürft mir Fragen rüberschicken. Es ist ein zwei Sachen reingekommen, mit denen ich jetzt auch gleich beginne. Ähm, aber es ist, äh, ich habe so das Gefühl, dass ja die Leute, das merke ich daran, wie viele Leute uns jetzt nach dem eigentlichen Vortrag verlassen haben in dem Webinar. Es ist fast niemand rausgegangen und ähm, das, ich merke, ihr, ihr teilt die, also ihr hört der Diskussion aufmerksam zu. Beteiligt euch. Wenn ihr Fragen habt, haut sie jetzt raus. Wir haben noch 10, 12 Minuten Zeit, können noch ein paar Fragen machen. Ich habe kurz den Hinweis auf unser nächstes Webinar. Das ist schon am Dienstag mit dem Gero Wendeholm. Auch ein Hamburger Licht, fällt mhm. mir gerade ein. Und da geht es um das Thema Voice Search. Ein Hype-Thema. Wo ich ein bisschen kritisch gegenüberstehe, ich glaube, dass Voice Search bei weitem nicht so gehypt werden sollte, wie es gehypt wird. Ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass es nicht so stark wird, wie viele denken, weil die Entwicklung in den letzten zwei, drei Jahren bei weitem nicht so stark war, wie, ich es, wie es angekündigt wurde. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Thema, mit dem man sich auch zumindest mal auseinandersetzen sollte, weil es gibt Bereiche, wo Voice Search eine sehr hohe, einen sehr hohen Stellenwert bekommen wird, und es gibt halt auch Bereiche, gerade da, wo man sehr viel Informationen liefern muss, wo es vielleicht nicht so einen großen Stellenwert haben wird. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und ihr solltet euch eure eigene Meinung bilden. Und Gero ist vielleicht einer der, ich will nicht sagen bekanntesten, aber vor allem auch inhaltlich stärksten Personen, die euch dazu was erzählen können. Ich bin sehr froh, dass er dabei ist am Dienstag. Ich habe selbst den ähnlichen Vortrag schon zweimal gehört und werde mir mit Wonne ein drittes Mal anhören, ich glaube, das Wort Bonne habe ich noch nie benutzt, aber egal. Ähm, ihr, worauf ich hinaus will, ist, seid am Dienstag dabei, meldet euch wieder an, ist kostenfrei und so weiter. So, jetzt sind ein paar Sachen reingekommen. Ja, es melden sich ein paar, Sie finden auch, Voice Search ist überbewertet, ist heute nicht das Thema, dementsprechend klicke ich das jetzt mal weg. Ähm, und es wird danach gefragt, ob wir aufgezeichnet haben, beziehungsweise ob wir den Vortrag bekommen. Du sprichst davon, dass wir auf Folie 4 eine Checkliste gesehen haben, ich habe sie ja auch gesehen. Stellst hm. du die zur Verfügung? ja. Okay. Dann tu mir den Gefallen, schick es mir nach, nach der Präsentation kurz rüber als PDF, dann laden wir ja. es mit hoch und ab Montag oder Dienstag wird die Aufzeichnung wie gewohnt auf der Webseite zu finden sein und die Präsentation werden wir dort zum Download anbieten. Also ihr könnt euch das alles auf einer Stelle äh, runterziehen und dann auch abarbeiten und das solltet ihr auch tun. So, dann gehe ich jetzt mal über zu den Fragen. Wir haben hier etwas reinbekommen, relativ früh im Webinar, schon nach zehn Minuten ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ich lese es einfach mal vor, weil ich nicht weiß, ob es später schon beantwortet wurde oder nicht. Google Analytics zeigt manchmal den Hinweis an, Diskrepanzen zwischen Klicks und Sitzungen, Error, zwei Ziel-URLs von AdWords-Anzeigen weisen wesentlich mehr als AdWords-Klicks als Analytics-Sitzungen auf. Wie lässt sich das im Allgemeinen lösen, beziehungsweise woran kann das liegen?
0: <lacht> um. Tausend Gründe. <lacht> also, ja, fang an. Ähm, also ähm, fangen wir mal an. Was kann das alles sein? Ähm, es kann sein, dass ich <lacht> zum Beispiel, also im Grunde heißt es zunächst einmal, wir haben ein Problem damit, die Sitzungen in Analytics können diesem Klick in Google Ads nicht sauber zugeordnet werden. Und das kann passieren zum Beispiel, also sagen wir mal, fehlendes Auto-Tagging oder der gclid id parameter geht verloren. <lacht> das hat man manchmal zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, wir haben irgendeine Google-Ads-Anzeige und ihr habt eure Website schon auf HTTPS umgestellt, aber die Landingpage-URLs in Google-Ads laufen noch auf HTTP. Das was versteckt sich manchmal in den Zeitlinks. Die Dinger fasst man dann heute halt nicht so häufig an, und vergisst man das. Und ähm, euer Server, der leitet dann vielleicht direkt auf HTTPS weiter, weil ihr das so erzwingt, ähm, ist auch okay. Nur dieser GCL-ID-Parameter geht verloren. Ähm, wenn der weg ist, funktioniert das Auto-Tagging nicht mehr. Was auch natürlich passieren kann, ist, es kann sein, dass das Tracking fehlerhaft ist, also dass es gar nicht gefeuert wird. Das, ist, das hat man manchmal, es hängt ein bisschen davon ab, wenn man in Regionen tätig ist, also wenn man sehr viel mobil ausspielt und in Regionen mit schlechtem Netz tätig ist und die Anzeigen relativ geringe Relevanz haben, dann bouncen die Leute zum Teil, bevor das Tracking überhaupt arbeiten kann. Dann können solche Effekte entstehen. Es kann natürlich passieren, wie ein schlechter Cookie-Layer, äh, was ich schon erwähnt habe. Ähm, das Tracking wird gar nicht aktiv oder zu spät, dann ist die gcl id auch wieder weg. Ähm, das und noch so ein paar weitere Fälle, kann es da geben. Also im Grunde, ähm, man muss sich das Tracking genauer anschauen, wie das arbeitet und äh, auch die Verknüpfung äh, überprüfen. Also haben wir da irgendwo Weiterleitungen drin? Also ganz häufig sind, sind Weiterleitungen
1: an der Stelle der Grund. Passiert mhm. häufig. Ähm. Zu Fail 11. Wie erkenne ich einen Tag-Container?
0: Reingucken. Also die Tag-Container, wenn die in den GTM eingebaut werden, die findet ihr unter den HTML-Tags. Also guckt bei den Tags nach und wenn dort HTML-Tags sind, dann würde man dort dann irgendwelchen Code finden, der zu einem Container gehört. Also ein GTM-Container-Code könnt ihr ja erkennen, den, den sieht man ja. Der von Piwik sieht ganz ähnlich aus. Es gibt ja noch andere Tag-Management-Tools, Sachen von Adobe, also Launch oder Insighten und so ein Zeug. Im Grunde, was man machen muss, eigentlich, wenn du da einen Code findest, den du nicht zuordnen kannst, man muss immer erstmal verstehen, was ist das eigentlich für ein Zeug. Es ist Fremdcode auf der Seite, der kann sonst was machen. Und wenn ihr da dann auf Container stößt, dann spätestens dann sollte das rote Licht angehen.
1: Mhm. Ähm, wie kann es sein, dass Zielvorhaben, zum Beispiel T-Shirt-Bestellungen, öfter erreicht worden sind als Transaktionen?
0: Ähm. Das hängt von dem Tracking-Setup an. Also erstmal sind das zwei völlig verschiedene Sachen. Die Transaktion hat erst einmal mit einem, mit einem Zielvorhaben halt überhaupt nichts zu tun. Das muss uns halt bewusst sein. Und die werden halt auch über das Tracking anders, anders ausgelöst. Da kann das eine passieren. Dann ist es aber so, es hängt jetzt davon ab, wie dieses Zielvorhaben abgeleitet wird. Wenn das Zielvorhaben zum Beispiel auf einer Danke-Seite basiert, dann könnte es durchaus sein, dass die Dankeseite häufiger aufgerufen wird. Und ähm, ich kann zwar innerhalb einer, innerhalb einer Sitzung ein Zielvorhaben immer nur einmal erreichen, aber äh, sagen wir mal, ihr habt, ihr habt einen T-Shirt bestellt und ähm, dann ist diese Seite einfach, die Bestellbestätigungsseite noch offen äh, und ihr macht dann einfach den Rest des Tages irgendwas anderes. Nach 30 Minuten in, in der Standardeinstellung macht Google Analytics die Sitzung zu und wenn ihr dann irgendwann im Laufe des Tages diesen Tab nochmal aufruft, dann hat Chrome häufig die Angewohnheit, dass die Seite nochmal geladen wird. Und äh, wenn die Seite nochmal geladen wird, gibt es eine neue Sitzung. Äh, die Danke-Seite ist vielleicht eben die Vorlage für das Zielvorhaben gewesen. Und dann gibt es nochmal wieder dieses Zielvorhaben. Ähm, wenn das so massiv allerdings auftritt, äh, so wie, wie ich das jetzt so im Unterton raushöre, deutet das für mich eher darauf hin, dass man sich das Tracking-Setup da nochmal genauer anschauen sollte weil es mag auch sein, dass vielleicht, genau umgekehrt, äh, vielleicht die Zahl der, der Transaktionen, die erfasst wird, zu niedrig ist. <lacht> das müsste man dann tatsächlich mit dem Backend-System einmal abgleichen, dass man einen leichten, kleinen Gap hat zwischen dem, was im Shop-System ankommt und dem, was in Analytics gemessen wird, ist normal. Äh, meist so 10 bis 20 Prozent, es sei denn, ihr macht ein serverseitiges Tracking. Äh, wenn das aber deutlich mehr ist, dann könnte es bedeuten, dass das Problem nicht das Zielvorhaben ist, sondern möglicherweise das Tracking der E-Commerce-Transaktionen.
1: Jetzt kam etwas rein, was ein bisschen mehr auf mein Geheule vorhin abgezielt ist. Das möchte ich ganz kurz beantworten. Ähm, ihr habt angesprochen, dass Unternehmen bzw. Verantwortliche unruhig werden, wenn nach sechs Monaten keine bzw. wenig messbare Erfolge zu belegen sind. Blablabla, habt ihr Quellen und so weiter. Ähm, das ist ein SEO-Thema, eigentlich nicht passend heute. Lieber User, schreib mich an unter mario.omt.de. Ich kann dich da mit Beispielen vollwerfen und ähm, es ist überhaupt kein Problem und ich sage immer, alle Kunden, die länger als drei Jahre dann, äh, oder meistens reichen auch eineinhalb bis zwei Jahre, aber nach drei Jahren werden die richtig glücklich, weil man in so exponentielle Steigungen reinkommt und alle Kunden, die uns da vertrauen, äh, da kann ich dir ein paar coole Screens zeigen. Ähm, ja, das, ich will jetzt nicht mehr Eigenwerbung machen, deswegen äh, lasse ich es an der Stelle. Wie kann man mit verlorenen Sales in Analytics durch etwa Adblocker umgehen?
0: Äh, serverseitiges Tracking. <lacht> Ganz klare Antwort. Also man kann äh, das Tracking ja auch äh, zum Teil serverseitig laufen lassen. Ähm, das wird man so machen, dass die Transaktion, äh, wenn ein Kunde bestellt hat, eben nicht mehr vom, vom, aus dem Browser heraus an Analytics gesendet wird, sondern vom Server aus. Ähm, wenn in Analytics ähm, im Browser eine Sitzung schon läuft, dann muss der Server sich natürlich äh, an diese Sitzung ranhängen. Äh, also das heißt, das Cookie auslesen mit der Client-ID, dann über das Google Measurement-Protokoll, den, also den Hit zusammenbasteln und dann über das Google measurement Protocol direkt vom Server an Analytics äh, die Transaktion senden. Das kann man machen. Für jene, die mit Ad Blockern unterwegs sind oder so, muss man es dann halt voll anonymisieren. Das heißt, da kann ich dann zumindest noch diese Transaktion an Analytics reinsenden, habe dann aber eben als Standort den Server und das gehört irgendwie auch alles dann zum Server. Ich kann auch die ursprüngliche Traffic-Quelle nicht mehr sehen, weil das haben wir ja gelernt, das weiß ich immer nur ganz am Anfang der Sitzung. Wenn jemand aber mit solchen Blockern unterwegs ist, das haben wir dann definitiv nicht mehr. Aber man kann über ein serverseitiges Tracking zumindest die Sales in line bekommen mit dem, was ihr im Backend-System habt.
1: Ähm, wie heißt dein Vortrag, den du eingereicht hast für den OMT?
0: Ähm, da
1: werde ich äh, etwas
0: machen. Ähm, ich, den Namen äh, müssen wir noch dran feilen. Inhaltlich wird es darum gehen, ich möchte zeigen, wie Unternehmen die Webanalyse sinnvoll einsetzen können. Also was ist dafür zu tun, dass man nicht einfach jetzt unstrukturiert anfängt, so wie es leider häufig passiert. Man denkt vom Tool her und sagt, ja komm, wir nehmen einfach das, was Analytics uns bietet. Wo ich sagen würde, vergiss das Tool. Entscheidend ist, was ihr haben wollt, was ihr benötigt, damit ihr als Unternehmen mit Daten vorankommt. Und ich werde einen Vortrag einreichen und zeigen, wie geht man daran, damit die Webanalyse zum Unternehmen passt und nicht, das Unternehmen sich auf Google Analytics dann anpasst, sondern genau so zeigen, was muss man tun, damit halt richtig Power entsteht. Und ich werde ein bisschen auch auf das Thema KPI-Entwicklung eingehen, also wie findet ein Unternehmen eigentlich raus, welche Kennzahlen jetzt wirklich für das eigene Geschäftsmodell sinnvoll sind, um den Erfolg der Website oder des Marketings zu beurteilen. Und ich werde auch, denke ich, ein, zwei beispielhafte KPI-Sets vorstellen, Einmal für ein E-Commerce-Unternehmen und einmal für ein Unternehmen, das eher auf Lead-Generierung äh, aus ist. Ja, das ist cool. das, was ich mir so vorgestellt habe, äh, zu machen.
1: Ähm, Finde ich total spannend, das Thema. Ähm, für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit Christian beschäftigen wollen, wir haben, wie ihr ja vielleicht wisst, aber auf omt.de unten im Footer findet ihr unsere Themenwelten. Und ähm, die Themenwelt-Webanalyse wird äh, tatsächlich ist sehr selten, wir führen die ja alle intern, aber die Webanalyse wird von äh, Christian äh, geschrieben beziehungsweise dann auch regelmäßig überarbeitet. Und wenn ihr euch die mal anschauen wollt, ich habe sie gerade in, in in den Chat reingehauen. Da seht ihr die URL, wenn ihr mal irgendwann Zeit habt, dafür braucht ihr ein paar Minuten, um die zu lesen. Ähm, da findet ihr passende Webinare und äh, alles, was wir so dazu haben, zum ganzen Thema Webanalyse, wird dort immer aktualisiert. Äh, legt euch die vielleicht mal in den Favoriten ab, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, schaut alle zwei, drei Monate rein, da ändert sich immer mal wieder was, nicht nur oben im Text, sondern vor allem auch in den dynamischen Elementen unten drunter. Ähm, falls ihr Bock habt, guckt euch das an. Ähm, ja, Christian, an der Stelle vielleicht mal, es sind noch Fragen da, ich will noch weitermachen, aber erstmal danke, dass du dich so engagierst bei uns. Vielleicht auch ein Appell an alle anderen da draußen. Ich sehe ja in der Teilnehmerliste ein paar mehr, die wirklich Ahnung haben und von ihren unterschiedlichen Themen. Wenn ihr da Bock drauf habt und ein bisschen Zeit erübrigen könnt, wir sind eine, eine. wir nennen uns gerne so Vertical der Experten, also wir, wir sind eine Mitmachplattform und wer Bock hat, Inhalte zu platzieren, sich selbst ein bisschen zu promoten, aber auch wirklich in die Fortbildung der Branche zu investieren, der kann sich gerne bei mir melden und wir finden sicherlich was Cooles. Ähm, ich habe noch zwei Fragen hier stehen. Ein sehr kritisches Thema. Nee, ich fange mit dem anderen an. Was ist die beste Methode, um Bounce Rate richtig zu messen? Scrolltiefe, Zeit auf der Seite, was würdest du empfehlen?
0: Ähm, <lacht> um. Scrolltiefe halte ich für problematisch, weil es zu viele Nutzer gibt, die Inhalt sehr schnell einfach scannen auf einer Seite, einfach gucken, ist irgendwas interessantes und dann wieder verschwinden. Die interagieren also nicht wirklich mit dem Inhalt, sondern scannen nur kurz und dann sind sie weg. Ich finde das Messen der Aufenthaltsdauer, wenn man das aufbohrt, häufig ganz sinnvoll. Da gibt es ein kleines Plugin bei Riveted.io. Das kann man so, das Ding hat ein paar Schwächen, aber das kann man so als eine Blaupause nehmen, um ein eigenes äh, Messen der aktiven Aufenthaltsdauer daraus zu bauen. Also, Idee wäre, also dieses Plugin funktioniert so: äh, solange du, solange das Browserfenster im, im Fokus ist, also vorne ist, sichtbar ist, und solange man dort irgendwie interagiert, äh, scrollt oder eben auch mit dem Mauszeiger bewegt und so weiter, äh, misst dieses Ding halt die aktive Aufenthaltsdauer und schickt in regelmäßigen Abständen ein, ein Event in den Google Tag Manager. Und ähm, das finde ich äh, eigentlich ganz praktisch. Ähm, ich habe das Ding noch so, dann bohrt das in der Regel so auf, dass man sagt, okay, man stellt zum einen ein, ab welcher Aufenthaltsdauer dann diese Events, die da gefeuert werden, als ein Interaction-Event an Analytics gesendet werden. Darüber kann man dann halt steuern, dass nicht schon nach fünf Sekunden zum Beispiel dann dieser Aufenthalt auf der Seite <lacht> als Interaktion gewertet wird, sondern vielleicht erst nach 20 Sekunden oder sowas. Das wäre so mein Tipp, sich das mal anzuschauen. Ich mache damit ganz gute Erfahrungen, um tatsächlich an dieses Thema Interaktion mit dem Content, auch wenn keine weitere Seite aufgerufen wird, um an dieses Thema reinzukommen.
1: Lieber Christian, es sind noch ein paar Fragen da. Ich habe leider hier gerade den Hinweis bekommen, dass mein Host diesen Raum braucht. Das heißt, ja. wir müssen dieses Webinar leider beenden. Wir sind schon zehn Minuten drüber. Es sind noch ein paar Fragen da. Mein Appell an euch da draußen. Schreibt Christian selbst in der Kontaktleiste unten oder nutzt unsere Club-Facebook-Seite-Gruppe, um was zu äh, fragen. Ich werde Christian dann den Zugang dazu geben und dass er auch die beantworten kann beziehungsweise kann auch alle anderen User sich daran beteiligen, die sich damit auskennen. Ja? Bitte denkt dran, wenn ihr euch in der Facebook-Club-Gruppe anmeldet, ich kann euch da nur reinlassen, wenn ihr auch im echten Club angemeldet seid. Das kostet nichts. Ähm, findet ihr unter omt.de club. An der Stelle, wir haben am Tag vor der OMR, also am 6.05. abends um 18.30 Uhr in Hamburg ein Clubtreffen, wo ihr auch als Clubmitglieder natürlich hinkommen könnt und wieder ein paar Vorträge, kostenfrei Pizza, Getränke bis zum Abwinken und so weiter ähm, findet. Ähm, ich selbst werde diesmal nicht da sein, leider aus privaten Gründen, aber mein Kollege Sascha wird das leiten dort und es wird auch richtig geil, weil wir echt coole Speaker vor Ort haben dieses Mal und ich freue mich, wenn ihr dabei sein wollt. Ähm, ja, und als letztes wünsche ich euch einfach ein schönes Wochenende. Christian, dir vielen, vielen Dank. Bitte schickt schick mir die Präsentation zu. Und ich ähm, ja, ich bin raus. Für die, die das im Nachtrag hören, äh, wie gesagt, OMR dieses Jahr nicht, aber äh, schreibt mich an. Ich bin viel in Deutschland unterwegs und mal auf dem Kaffee habe ich immer mal wieder Zeit. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ich danke euch auch für die Aufmerksamkeit. Also macht's gut. Schönes Wochenende schon mal. Ciao.
1: Ciao.